0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Tolga Hengstler und das ist meine Show. Ja, schönen guten Morgen, sage ich da mal. Es ist 5.45 Uhr, es ist Sonntagmorgen 5.45 Uhr und ich frage mich persönlich, ist das schon per hier senile Bettflucht? Ich bin nämlich wach und kann nicht mehr einschlafen. Also ich werde jetzt bestimmt später nochmal schlafen, aber es ist gerade 5.45 Uhr und das dachte ich mir, jetzt nehme ich mal einen Podcast auf. Äh, ja, was hat sich getan? Ich mache jetzt diesmal heute einen Podcast, mit dem ich mich tatsächlich nicht mehr so mit ganz vielen Themen beschäftige, schon mit einigen, aber nicht so ganz vielen. Und wir machen mal wieder einen Podcast, wo es echte Tipps äh, zur Aquaristik gibt. Nicht, dass mir wieder vorgeworfen wird, äh, der Podcast wird sich gar nicht mehr um Aquaristik, sondern nur noch um Hass drehen. Ähm, es geht um die Zucht von Enteromius Hulsterti, äh, Schmetterlingsbarbe. Ähm, eine kleine afrikanische Barbe, kommt in Kamerun vor, im, im Kongo ist sie, glaube ich, auch schon gesichtet worden. Und äh, ist ein ganz hübsches kleines Fischchen, ist auch ideal für so Nano-Becken, ähm, weil die halt einfach nicht groß werden, die werden vielleicht so zwei, zweieinhalb Zentimeter groß und äh, sind ganz hübsche Fischchen mit äh, gelben Flossen, schaut's mal nach. Und ähm, neben den Notobranchius äh, habe ich für mein aller, allererstes Aquascape diese Fische als Besatz gewählt. Für mein Serengeti-Scape habe ich das äh, damals äh, als Besatz ähm, auserkoren und habe die auch von dem, von dem befreundeten äh, Züchter damals erhalten. Äh, danke, Friedrich. Und äh, Friedrich sage ich schon, es ist äh, falsch. Äh, <lacht> der ist mit Nachnamen Friedrich äh, jetzt sage ich den Vornamen auch noch dazu dann habt ihr schon mal einen kompletten Namen von den Menschen das ist auch, auch nicht gut, oder? Äh, ja, dann sage ich ja, äh, danke Thomas Gut, ähm, auf jeden Fall hat der mir meine allerersten äh, Schmetterlingsbarben äh, für mein Aquarium, für mein Aquascape äh, gegeben und äh, zwar ähm, so sieben, acht äh, erwachsene Tiere, alles Männchen und so acht äh, oder neun ganz kleine Jungfische noch. Und äh, die sind dann auch alle herangewachsen und äh, waren dann leider auch alles Männchen, wo nämlich jetzt schon der, das größte Problem bei der Zucht von Enteromius äh, außer dass sie nicht besonders produktiv sind, äh, sich darstellt, dass wenn man da ein paar Wasserparameter und vor allen Dingen Temperaturparameter falsch macht, dann kriegt man nämlich nur Männchen. Es ist tatsächlich äh, erstaunlich, aber da kriegst du nur Männchen raus. Ich habe dann beim äh, Unterwasser Freiburg äh, die Hulsterti im, äh, im Angebot gesehen, oder beziehungsweise gesehen, dass sie sie überhaupt haben, habe dort angerufen und habe gefragt, ob er auch Weibchen hat, hat er gesagt, ja, hat er. Und dann habe ich da nochmal zehn Stück nachbestellt. Ich glaube drei Männchen und sieben Weibchen oder sowas. Das hat dann noch alles super geklappt. Ich habe schon mal erzählt, dass der Unterwasser-Freiburg-Mensch die beste Verpackung ever geliefert hat. Wenn die Hulsterti nämlich nicht aus europäischen Nachzuchten oder aus deutscher Nachzucht stammen, stammen sie tatsächlich von Wildfängen, die aus Kamerun meistens kommen, äh, her. Und ähm, ja, da sind natürlich auch entsprechend viele Weibchen dabei. Die Nachzucht von Weibchen ist äh, bei europäischen Zuchten oder bei Zuchten im Aquarium immer noch äh, schwierig. Wie macht man's? Die Fische brauchen gar keine so warmen Temperaturen. Es, es geht das Gerücht um und ich kann es auch bestätigen, dass wenn die Temperatur, äh, während man die zum äh, Ableichen ansetzt, äh, über 23 Grad ist und der pH-Wert über 7, dass dann nur Männchen rauskommen. Also das heißt, man muss seinen pH-Wert unter 7 halten und äh, am gescheitsten die Temperaturen so um 21 Grad. Das ist so Zimmertemperatur. Also das ist bei mir äh, auf den Becken, die beheizt sind, wenn man die oben drauf stellt, auf die Glasplatte äh, in meiner Zuchtanlage, da hat es da ziemlich genau 21 Grad. Die Becken haben 23 Grad und 21 Grad hat es obendrauf. Das habe ich nämlich dann auch gemacht, ich habe so kleine 3 Liter Anzug, Anzugbecken oder Ansatzbecken und da habe ich unten erstmal eine, eine schöne Schicht äh, äh, Säul rein. Und äh, auf den Säulen habe ich äh, schönen äh, 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 Torf und zwar so Fasertorf und Das ist auch so Weißtorf und der senkt mir den pH-Wert nochmal so ein Stückchen. Dann lande ich da so also bei einem pH-Wert von 6 ungefähr. Da kommt dann noch so ein ganz kleiner Mini-Filter rein, so ein Mini-Schaumstofffilter rein und ein Pärchen von den von den Interumius und äh, von den Hulsterti und wenn die da äh, drin sind, dann werden die da ganz normal auch gefüttert, hauptsächlich mit äh, lebenden Artemia nauplien und auch kräftigen äh, Wurmfutter. Das ist äh, hat sich bewährt, wenn die Fische im Ansatz sind, dass die halt nur bestes Futter kriegen und natürlich, dass sie halt vorher auch schon gut äh, gefüttert wurden. Dann lässt man die so 5, sechs, sieben, acht Tage im, im Ansatz und hofft, dass die da ihr, ihr, ihr Geschäft erledigen. Da ist auch noch ein Haufen Java-Moos oder ähnliches Moos drin. Und da leichen die dann ab und ähm, dann entfernt man sie. Man muss sie gar nicht so wirklich entfernen, weil sie fressen ihre Jungen nicht so wirklich auf. Also die Zucht gelingt auch in so 25-Liter-Becken im, im Daueransatz. Äh, wenn man da so ein Keilbecken hat oder so ein Becken mit echt heftiger äh, Bepflanzung, dann gelingt da die Zucht auch äh, problemlos im, im Daueransatz. Und man kann immer wieder Jungfische von der Oberfläche abschöpfen. Wenn man jetzt einmal so einen gezielten Ansatz machen will, äh, dann ist tatsächlich so ein, so ein Becken, wo man dann die Elterntiere entfernt, vielleicht sogar ins nächste Zuchtbecken überführt. Ja, und dann heißt es warten, ob das geklappt hat. Die Eientwicklung dauert relativ lange, 10, 12 Tage. Und man muss halt schauen, dass während dieser Zeit äh, die, die Wasserqualität einfach hoch bleibt. Man macht nach wie vor ein bisschen Wasserwechsel in, den, in diesen kleinen Becken drin, und schaut halt, dass man die ganzen Futterreste und alles, was da drin ist, einfach entfernt und dass man das halt möglichst äh, sauber hält. Durch den niedrigen pH-Wert ist jetzt die Verpilzung von den von den Eiern äh, nicht so das Problem, aber man sollte schon auf eine gute Hygiene achten, einfach auch um die eh schon wenigen Eier, die es da gibt, äh, einfach zur Entwicklung zu bringen. Die Entwicklung dauert 10, 12 Tage kann es dauern, äh, kommt natürlich auch auf die Temperaturen an, aber... So nach zehn Tagen, wenn es geklappt hat, zeigen sich da tatsächlich äh, die ersten äh, Jungfische und dann kommen auch immer mehr. Aus so einem Ansatz, wenn man da mal so 20 Jungfische oder 20, äh, ja, 20 Jungfische, 20 Eier erhält, aus so einem 5- bis 10-Tage-Ansatz äh, von, äh, von, den, von den Elterntieren dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Also so richtig die Massen kann man da nicht züchten. Bei meinem ersten Ansatz waren es tatsächlich 22 Stück, die ich aus so einem Ansatz äh, rausgefunden habe oder rausbekommen habe. Und äh, ja, die haben äh, sich äh, da in diesem kleinen Becken äh, entwickelt und wurden da auch gefüttert. Mit was füttert man sowas? Äh, am besten am Anfang tatsächlich mit Infusorien kann man sich so einen Infusorienansatz machen, ähm, oder man hat einen da, ähm, wenn man äh, keinen da hat, äh, der die Krampfischzüchter in, in Bangkok und die Indonesier, die ihre kleinen äh, Krampfische, ihre petasplendens äh, Jungen da hochziehen, die legen einfach in Aquariumwasser ein Stück Gurke, und äh, aus diesem Gurkenglas hast du innerhalb von zwei Tagen deine ganz fette Infusorienschicht, äh, die du gut verfüttern kannst. Das äh, ist wirklich, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass es das funktioniert. Pantoffeltierchen, Infusorien, genau, das ist das beste Futter. Man kann natürlich auch mit so Staubfutter füttern. Das habe ich auch äh, gemacht. Und äh, man nimmt ja halt da das, den allerfeinsten Staub, der sich da am, am Glas oder am, am Plastikdeckel äh, absetzt und tut da ganz, ganz wenig immer immer rein und füttert die halt am besten ein paar Mal am Tag. So, jetzt muss ich kurz das trinken. Kein Cola, Kaffee und Wasser in der Früh. Gut, ähm, dann ähm, wachsen die schön langsam, die schwimmen ganz lustig äh, durch die Gegend, die schwimmen immer so, so, so zuckend äh, durch die Gegend und so nach zwei bis drei Wochen wird es dann tatsächlich Zeit, dass man die Jungfische mal ein bisschen größeres Becken überführt. Weil auch die Belastung von dem Wasser und von diesen drei Litern, das, war das, die Wasserqualität da hochzuhalten, das ist schon immer aufwendig und mit viel Wasserwechseln verbunden und man muss ja auch immer da weiches Wasser und Osmosewasser reinkippen und, ja. Und dann überführt man sie am besten mal in so ein Zwölf-Liter-Becken. Die wachsen dann relativ zackig ran. Das geht dann relativ schnell und äh, färben sich dann auch schon äh, relativ früh, zeichnen sich da äh, die, die ersten Färbungsmuster aus. Und ich sage mal, so nach zwei, zweieinhalb Monaten hat man da so richtig kleine äh, äh, Fische, die schon ausgefärbt sind, wo man auch schon die Geschlechter unterscheiden kann. Und ich hatte tatsächlich äh, bei meinem äh, ersten Zuchtversuch mit von den 22, habe ich dann 18 äh, groß gekriegt ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis. Ich glaube, es waren zehn Männchen und acht Weibchen. Das war echt äh, echt super. Beim äh, zweiten Ansatz, den ich dann gemacht habe, genau nach der gleichen Methode, hatte ich nur fünf Jungfische und das waren leider alles Männchen. Also da muss äh, während der Zeit irgendwann mal der pH-Wert oder die Temperatur verrutscht sein oder es war Zufall. Also man weiß es ja immer nicht bei so geringen Stückzahlen kann man immer nicht so wirklich sagen, was da was da Sache ist. Ja, und so, so züchtet man die und so kann man auch so selber seinen Schwarm, den man da sich so langsam heranzüchtet, kann man sich da erhalten und ich überführe sie dann halt immer in meine großen Becken, weil ich, ich habe so ein Afrika-Becken, das 120p, das ist so ein reines Afrika-Becken, da schwimmen äh, drei unterschiedliche Enteromius-Arten drin und äh, meine Kongo-Salmler. Und äh, ja, da kann man halt immer wieder mal die die Enteromius aufstocken und äh, ja, so, so macht man das mit den Enteromius äh, hulsterti Und was ich jetzt den Winter, in der Wintersaison mal äh, auch versuchen werde, ich habe ja immer noch so ein paar Enteromius Ja rumschwimmen und so ein äh, paar angola Barben auch noch. Fasciolatus, glaube ich, heißen die, Enteromius Fasciolatus aus Angola. Und äh, da werde ich auch mal versuchen, die die nachzuzüchten. Die Ja, die sollen noch ein Stückchen kniffliger sein als die der, Die kann ich mir auch durchaus vorstellen, weil da gibt es eigentlich fast nie irgendwelche Nachzuchten äh, zu sehen. Und äh, der Freund in der Schweiz hat auch schon versucht, Fastulatus nachzuziehen und war da auch nicht erfolgreich. Ähm, weiß jetzt gar nicht, wo woran das da, da liegt, weil so richtig unterscheiden werden die sich jetzt nicht von den Hulsterti, aber die Hulsterti, die kann man tatsächlich äh, nachziehen, ist ein bisschen aufwendig, gilt als äußerst schwierig, der Fisch nachzuziehen. Ähm, ja, also einfach ist es nett aber so ein so Hexenwerk ist es, wenn man sich an ein paar Parameter hält, ähm, einfach auch nicht. Ja, und so züchtet man Enteromius äh, Hulsterti nach schon das erste Thema abgehandelt. Ganz vernünftiger, seriöser Aquaristik-Podcast. Ich möchte es hier nochmal betonen für die Hater. Gut, äh, jetzt sind wir bei 13 Minuten. Jetzt äh, kommt natürlich gleich wieder ein Thema hoch, äh, wo ich jetzt schon wieder haten muss, weil es einfach völlig wahnsinnig ist. Es ist aber jetzt kein Rant, sondern es ist mehr so also die, um die Leute zu beruhigen und, und, und denen mal auch klarzumachen, wie sie hier agieren gerade. In der Presse ist ja gerade nichts anderes zu hören wie Energiekrise und Gaspreise. Und das ist ja alles wirklich ganz schlimm und furchtbar. Und ich habe es ja im letzten Podcast auch schon erwähnt, es wird tatsächlich für einige Leute ein Kostenfaktor sein, die Aquarien zu betreiben. Aber dann gibt es natürlich wieder die anderen, die eine eine Panik vor irgendwelchen Stromausfällen haben. Das mag ja im, 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 im Meerwasser noch viel dramatischer sein, weil auch dann, wenn da mal die Strömung über zwei Tage ausfällt oder zwei Stunden ausfällt, alle Korallen für mehrere tausend Euro in Arsch gehen. Aber für Süßwasser, Leute... Macht euch doch keine Gedanken, also erstens, es wird hier in Deutschland keine großflächigen und vor allen Dingen schon keine zwei Tage dauernden Stromausfälle geben, das wird nicht passieren. Da könnt ihr eure Panikmache gleich wieder einpacken. Wenn ihr so Prepper seid und eh die Apokalypse am äh, Horizont permanent seht, dann äh, könnt ihr das gerne glauben, dann könnt ihr euch Notstromaggregate zulegen und äh, eure Aquarium in Bunker verschaffen. Äh, es wird weder hier großflächige Stromausfälle in Deutschland geben, noch kommt der Russ ins Land. Also das ist, steht jetzt schon mal fest. So, und diese Panik, die da jetzt in den Foren verbreitet wird, ja, wie bereitet ihr euch denn auf die Stromausfälle vor? Ja, welche Stromausfälle denn? Wann hat denn in Deutschland das letzte Mal großflächige äh, Stromausfälle über mehrere Stunden gegeben? Äh, Leute, echt, hört's mal auf mit dem Scheiß, so ein Unfug. Das wird doch nicht passieren. Naja, ähm, also das ist echt ein Thema, das, das beschäftigt anscheinend die Leute. Ich kann ja verstehen, dass man sich Sorgen um seine Aquarien und Sorgen um seine Fische und weiß der Teufel was macht. Aber das sind halt schon wieder die gleichen. Das sind halt diese, mie, 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 meine Babys sterben, wenn jetzt der Strom ausfällt. Ah oh, Leute, hört's auf. Macht euch keinerlei Gedanken darüber, dass es hier in Deutschland äh, mehr äh, stündige, äh, großflächige Stromausfälle geben wird. Das wird nicht passieren. Bei aller Liebe, das wird nicht passieren. Und wenn es doch passiert, dann könnt ihr alle mich verantwortlich machen. Dann, dann, dann müsst ihr alle mich haten, weil ich ja gesagt habe, das passiert nicht. Und das wird auch nicht passieren. Also bitte äh, alle mal wieder äh, zurück äh, auf die Normalität. Äh, wir sind hier im, äh, mit einem der entwickelsten Länder auf diesem Planeten und es wird uns weder das Gas ausgehen, noch äh, wird uns äh, der Strom ausgehen, noch wird der Russ kommen. Es wird alles nicht passieren. Bitte keine Panik, beruhigt euch alle wieder und macht euch keine Gedanken über die Anschaffung von hunsteuren Notstromaggregaten oder irgendwelchen riesigen Powerbanken oder ähnliches. Das ist nicht nötig. So eine, unterbrechungsfreie, so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung fürs Meerwasser, für die Strömungspumpen sehe ich ja noch ein, weil es kann ja immer wieder mal im Haus oder sonst irgendwo äh, einen Kurzschluss geben und äh, dann schlägt der Blitz ein und dann ist da in dem Haus das äh, Ding und im Meerwasser kann ich schon die Panik verstehen, wenn man da äh, sagt, ich habe hier für mehrere tausend äh, Euro irgendwelche Korallen, die nach zwei Stunden, wenn die Strömung nicht scheitert, da sie mit Sauerstoff versorgt, alle kaputt gehen. Kann ich alles verstehen. Aber im Süßwasser, Leute, macht euch bitte keine Gedanken. Also weder wird euer, euer Aquarium wegen zu niedriger Temperaturen noch wegen zu wenig Sauerstoff, noch wegen sonst irgendwas äh, hier in Bedrängnis kommen. Bitte hört auf damit. So. Dann habe ich ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich mich mit dem Gülle-Papst anlege. Das mache ich jetzt hiermit, weil er hat jetzt wieder so ein Video auf YouTube verbreitet, wo es um die CO2-Versorgung geht und dass 20 Milligramm zu viel sind. Und jetzt jetzt es zwar dann langsam. Der Mann betreibt Aquaristik auf allerhöchstem Niveau. Aber er betreibt kein Aquascaping. Er, er mag ja Aquascaping gar nicht. Also das sagt er auch immer wieder. Ähm, und er verbreitet halt einfach mit seinen Theorien von Diffusionsfiltern und, 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 und Unterfilterung von Aquarien und, und Wallstadt-Aquarien und, äh, und, und wenig CO2 und trotzdem toller Pflanzenwuchs und trotzdem geht es allen gut und alles ist super verbreitet er so eine Lehre der Aquaristik, die das funktioniert schon. Das ist alles gut und auch wenig Wasserwechsel, das ist ja alles schön und gut. Aber das funktioniert nur, wenn du schon Erfahrung hast. Und er macht die Sache einfach viel, viel komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Es ist nämlich total primitiv einfach alles. Es ist nämlich alles total einfach, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Er mag ja auch kein Säul und deswegen ist er der Güllepapst, weil er seine Fische und seine, seine, seine Pflanzen, wenn du da in, in seinen Hintergrund schaust, da ist ja die Algenhölle. Er hat ja auch nichts gegen Algen. Algen sind ja auch gut fürs Aquarium. Aber das ist ja nicht das, was die Leute alle betreiben wollen. Die Leute wollen ja alle Aquascapes betreiben. Die wollen ja alle so High-Tech-Aquascapes betreiben. Und dann kommt er mit seinen Low-Tech äh, äh, und äh, wenig CO2 und äh, wenig Wasserwechsel und äh, Algen sind ja was Schönes, äh, dann kommt er da daher und sagt den Leuten, ja, so müsst ihr es jetzt machen. Ihr müsst jetzt irgendwie eine hyperkomplexen Diffusionsfilter und äh, Filteranlagen da ans Aquarium anschließen. Oder ihr filtert das Aquarium am besten gar nicht. Macht das so ein Wallstadt-Aquarium. Das funktioniert alles, aber das ist höchst diffizil. Da musst du nur ein, zwei Parameter falsch machen und dann geht dir das ganze Aquarium hops. Dann tötest du alles. Also deine Pflanzen, deine Algen und auch deine Fische. Und es ist doch so primitiv einfach. Hau einen gescheiten Filter an dein Aquarium, hau unten Säul rein, baller da CO2, bis der Fisch an der Oberfläche schwimmt, dann wachsen dir deine Pflanzen gescheit, mach jeden Tag einen Wasserwechsel und das Ding funktioniert. Das Ding läuft. Und da muss ich nicht jedes Mal drauf schauen, ob ich jetzt hier äh, in meinem Boden, in dem Sandboden, da soll es ja vor sich hin faulen. In seiner, in seiner Welt muss es ja da vor sich hinfaulen. Da müssen sich ja so anaerobe Abbauzonen äh, ergeben. Und der Sand ist erst richtig gut, wenn der nicht mehr weiß ist äh, oder, oder hell ist, sondern wenn da so schwarze Stellen drin sind. Wenn nämlich mal lustig die Faulgase dann mal so richtig aufsteigen aus deinem tollen äh, Boden mit deiner anaeroben Abbau dann äh, schaust du mal, wie dein Aquarium plötzlich so schnell kippt, Wie so schnell kannst du gar nicht schauen, das ist auch das Riesenproblem bei diesen Waldstadtaquarien. aquarien solange das Oyster unter der Sandschicht äh, vor sich hin gärt und vor sich hin anaerob abgebaut ist alles gut Durchbrichst du irgendwann mal die Schicht, die diese aneroben Gase und alles mögliche zurückhält, dann geht es Waldstadter Aquarium nämlich ohne Filterung plötzlich nicht mehr so gut. Da kannst du schauen, dass du ganz schnell mal da Abhilfe schaffst. Und warum muss ich denn die Aquaristik komplizierter machen, als ich, wir haben doch heute moderne Zeiten, in denen ich das Aquarium Hightech fahren kann. Wenn ich das nicht will, wenn ich so ein lowtech aquarium äh, äh, nicht haben, äh, low aquarium haben will und kein so Hightech-Aquarium haben will, ist ja alles schön und gut, es sei ja jedem überlassen. weil ich so ein Biotop-Aquarium, da habe ich also so eine Funzelbeleuchtung. Aber die meisten Leute wollen halt so ein ganz normales Gesellschaftsbecken fahren und das fahren sie halt am gescheitsten mit Säul und mit einem gescheiten Filter und überfiltern das halt aber auch, äh, wiesen wenn es möglich ist. Und äh, machen da regelmäßig ihren Wasserwechsel und düngen ihre Pflanzen und äh, hauen da Licht drüber, dass die Sonne neidisch wird. Und dann ballerst du da aber auch CO2 rein und dann funktioniert das alles. Und wenn du so ein Low-Tech-Aquarium haben willst, dann machst du das aber auch so. Dann tust du halt alles das äh, ein bisschen weniger machen. Da brauchst du vielleicht sogar kein CO2, da wachsen dir halt die Pflanzen nicht so geil. Aber es ist halt so viel aufwendiger, äh, wenn ich so ein Low-Tech-Aquarium vernünftig über auf die Dauer betreiben will. Da werden die Pflanzen irgendwann mal einfach nimmer so schick wachsen. Und die Fische werden sich halt auch nicht so wohlfühlen in der Gülle. Und deswegen ist er der Güllepapst. Und seine, seine Folger, seine, seine loyalen, Folger, äh, das sind die Güllejünger. Und wenn ich es dann immer wieder höre, ja, der hat ja so viel Ahnung von Wasserchemie und ähnliches. Ja, ist ja wirklich so. Er hat wirklich auch Ahnung und auch von den Abbauprozessen und alles. Aber seine Aquarien sehen halt alle scheiße aus. Also die Aquarien, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, die da im Hintergrund immer vor sich hin dümpeln, die sehen alle scheiße aus. Und so eine Algenphase in der, in der Einfahrphase, die brauche ich nicht für mein Aquarium. Ich habe es jetzt einmal erlebt beim 120p, was das für ein Terror war, diese Algen wieder loszuwerden. Und das brauche ich nicht. Das, das das erste halbe Jahr, wenn das Aquarium da mit Algen scheiße aussieht, das, das ist nicht meins. Ich will von Anfang an ein top gepflegtes und top wachsendes und für die Fische top Wasser haben. Ich will da nicht rum experimentieren müssen. Ich will nicht, dass das Aquarium über Wochen hinweg scheiße aussieht. Das will ich nicht. Deswegen mache ich da Säule rein und deswegen mache ich da Wasserwechsel, dass die Wasserwerke an ihre Grenzen kommen. Das ist nun mal so. Weil das funktioniert einfach. Wenn ich fleißig bin und wenn ich mich nicht äh, äh, drauf verlasse, was der Güllepapst da sagt, dann äh, weiß ich auch nicht. dann, dann, ja, dann funktioniert es einfach. Und ich muss es schlicht und ergreifend nicht komplizierter machen, als es eh schon ist. Ich habe ja heute die ganzen Filter und ich habe ja heute das Soil und ich habe ja heute die CO2-Anlagen und ich habe die guten Lampen, warum soll ich es denn nicht nutzen, um mir da ein schönes Aquarium hinzustellen, warum muss ich denn äh, alles jetzt auf Low-Tech und auf, auf, auf Technik aus dem letzten Jahrtausend äh, zurückfahren ähm, und dann sieht mein Aquarium halt ein halbes Jahr lang scheiße aus. Und dann sieht es vielleicht zwei, drei Monate gut aus und dann sieht es wieder scheiße aus, weil irgendein Mangel oder irgendwas halt nicht passt. Oder weil dir halt dein dein Bodengrund vor sich hin fault. Und oh Leute, ich versteh's nicht. Und der Mann, der hat ganz loyale äh, Follower. Der hat äh, Aufrufe bei YouTube, ich versteh's nicht. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es schlicht und ergreifend nicht. Es ist mir ein Rätsel. So, und äh, kann jeder machen, wie er will. Äh, meine Methode ist es nicht. Und ich empfehle es auch keinem Anfänger, äh, das so zu machen, äh, wie der Gülle Papst es sagt. Sondern ich empfehle jedem, das nach Schema F ganz einfach zu machen und alles zu nutzen, was es zu nutzen gilt. Und äh, irgendwie eine äh, 6 Milligramm pro Liter CO2 halte ich für viel zu wenig. Schon gar nicht mit den modernen Lampen. Ähm, 25, 20, 25, 30, 30 Milligramm pro Liter ist alles perfekt, ist alles super. Das anak das habe ich jetzt, nachdem das ohne Fische und ohne, ohne Lebewesen ist, habe ich das permanent auf 35 gefahren. Das, sobald die Sonne auf den, und äh, da das Licht da auf das Aquarium ballert, habe ich da 35 Milligramm äh, reingeballert an CO2 und die Pflanzen wachsen halt einfach super. So, das war jetzt auch kein so wirklicher Rant, weil das soll ja wirklich. Ich bin ja wirklich der Meinung, das soll ja wirklich machen, wie er Bock hat aber ich muss es einfach nicht auf Gewalt hin komplizierter für den Anfänger machen weil der hat doch keinen Spaß an seinem Aquarium wenn der das so macht wie, wie, wie der Gülle Papst und seine Jünger dann sieht dein Aquarium ein halbes Jahr lang voll scheiße aus das ist einfach so und wenn das anders macht, sieht es halt von Anfang an gut aus, ja und das ist dann halt einfach so. Das war jetzt gar kein so wirklicher Rant und ich glaube, ich werde heute halt auch gar nicht mal ranten, weil ich habe da so einen Tipp bekommen für einen Super-Rant, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen, bisschen nachprüfen, da muss ich noch ein bisschen recherchieren, ob das wirklich der Super-Rant wird. Ausblick, ich werde jetzt nächste Woche nochmal an die Zoologische Staatssammlung fahren wer den zweiten Teil mit dem Jakob aufnehmen und vielleicht schnappe ich mir den Uli Schlieven auch noch mal für den ähm, für den äh, Anak Contest, wo wir dann nach Holland fahren, um das Anak Becken dort aufzustellen. Ähm, da habe ich mir jetzt auch schon einen super Interviewpartner äh, gesucht, nämlich den äh, äh, neuen Shooting Star am äh, Aquascaping Himmel. Uh, Julian Mark uh, Ross glaube ich heißt er hat uh, bei seiner Erstteilnahme im IAPLC Platz uh, 92 glaube ich war es uh, in dem Ranking bester deutscher bester uh, deutschsprachiger Aquascaper und äh, sensationelles Ergebnis für, seinen, äh, ersten, für sein erstes Aquascape, das er beim IAPLC eingereicht hat. Und äh, ja, Gratulation an der Stelle und den habe ich mir schon mal als Interviewpartner gesichert. Und ähm, da wäre ich bestimmt auf der Vivarium da in, in Holland noch mir mal zwei, drei Leute schnappen und mit denen lustige Interviews machen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, nächste Woche geht es jetzt erstmal nach Tschechien. Da schaue ich auch mal, ob ich da nicht jemanden finde, den ich noch ein lustiges Interview aufdrücken kann. Und äh, ich werde jetzt da, glaube ich, die nächsten Tage gleich nochmal einen Podcast äh, aufnehmen, um, äh, weil nächstes Wochenende wird es dann dann schwierig mit dem Hochladen und so. Da schaue ich mal, dass ich unter der Woche gleich mal noch einen rausbringe. Vor allen Dingen, um diesen, diesen Rant noch zu ranten. Gut, jetzt... Äh, ja. Ich glaube, da sind wir schon fast durch. Letzter. Heute ohne Rant, aber mit ein bisschen Geschimpfe und ein bisschen seriös. Das war ja der Podcast von Bustani Aquarat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.